0: Hello World und willkommen zur 723. Folge oder so, also so fühlt es sich zumindest an, von 1 und 0. Heute mit einem Special Guest aus der Bergsteiger-Szene später. Aber wir fangen mit unserem Traditionsgeplänkel an. Also, hallo Thomas oder Jesse, hallo.
1: Hallo Joey, wie geht's dir?
0: Ja, ganz gut und selbst?
1: Auch ganz gut. Du schaust, braun
0: braungebrannt aus, wollte ich gerade sagen. Es ist schon das ist ein jetzt, Dunkelweiß.
1: Das ist nur die Kamera.
0: Ja, ich, ich wollte törflich sein. Du wolltest ja, höflich sein? War der Urlaub.
1: Du meinst, unser Kurztrip nach Triest war sehr schön. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Und wir sind auf Boot gefahren. Tja, so geht's. Also man muss, ein persönlicher Tipp von mir ist das Boot fahren, wenn schönes Wetter ist und ohne Seengang. Ich weiß, ja okay, ich meine, du warst segeln. Wenn das so ist, dass die Welle einen halben Meter oder mehr ist, dann kommt es bei mir zum kritischen Bereich. Bist Deswegen du mitgefahren
0: wird, oder selbst gefahren?
1: Mitgefahren, mit so einer Fähre. Wie soll man denn selbst fahren? Kann man mit dem Boot selbst. Ja, nee. Mit dem Boot selbst fahren. Joey, nicht jeder hat einen Bootschein, so wie du. Hast du einen Bootschein? Hast du einen Skipper?
0: Schwieriges, schwieriges Thema, nächstes Thema.
1: Okay. Nee, also wir waren im Dress, drei Stunden runter. Ich dachte mir nicht, dass das so nahe ist, aber ich bin geografisch sowieso eher im Mittelfeld. Also ich habe überhaupt keine Ahnung. Das ist eigentlich auch der Grund, warum wir gemeinsam zur einem GC fahren, weil ich wüsste nicht, in welche Richtung ich fahren müsste. Und dann, ja, wir hatten super Wetter. Alles hat soweit, alles gepasst. Ja. Das Essen und Kaffee in Italien, da kannst du, glaube ich, nicht viel falsch machen. Das Einzige, was für mich ganz ungewohnt war, das kennt man, glaube ich, so aus Österreich und wahrscheinlich aus Deutschland nicht ist, dass du drüben das Wasser nicht einfach so trinken kannst. Das irritiert mich immer total.
0: Auch in Triest?
1: Auch in Triest nicht. Okay. musst musste alles kaufen. Das ist immer irgendwie was ganz Verwunderliches bei mir, wenn man irgendwo ist, dass man das Wasser nicht einfach aus der Hand trinkt.
0: Aber Nein, ich glaube, das haben wir in Österreich ziemlich privilegiert.
1: Ja, man lernt es auch gar nicht zum Schätzen, bis du halt da mal drüben bist und denkst, okay, jetzt ist meine Wasserflasche wieder leer, wo kaufe ich die nächste? Und dann kaufst du halt von mir aus drei Liter und die sind halt in einem Tag leicht verbraucht, weil das ist ja warm. Also das wird auf jeden Fall, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Ich kann es halt vom Rom her, in Rom hattest du überall diese Nachfüllbrunnen, die habe ich jetzt im Triest nicht gefunden.
0: In Rom war ich selbst noch nie. Soll da was, was? sehr schön sein. Ja,
1: ja eine Vatikan-Tour. Was ist da los, Joey? Ich kann dir sehr empfehlen, wir waren vor ein paar Jahren im Juni oder Juli bei knapp 40 Grad. Das ist empfehlenswert. Mhm. Mhm. Habe ich jetzt nicht so gut verkauft, trägt auf jeden Fall auch. Du wirst dann auch ein bisschen, kriegst ein bisschen eine Bräune. Das ist ganz super.
0: Ich glaube, du das ist die Begeisterung gerade in meinen Augen.
1: Ich sehe gerade die Begeisterung. Ja, okay, also Rom, wenn es geht, wenn es nicht so heiß ist. Aber so zum Anschauen ist es natürlich der Wahnsinn. Ne? Dieses Forum und dieses Kolosseum, läufst läuft überall mal durch. Ich meine, du bist ja nicht alleine, da gibt es ein paar mehr Touris. Aber das sind so die Sachen, die, glaube ich, kann man schon mal mitnehmen. Und du so ein brauchst, bisschen...
0: dass ich sehr gerne auf die Berge gehe, weil da keine Menschen sind.
1: ja. Ja, Kann man, <lacht> lassen wir einfach mal so stehen. Ja, ist jetzt. Nee, also schon aber, back
0: to the Gamescom, jetzt geht's bald los.
1: Ja, ich hatte schon die Hälfte jetzt bei Triest vergessen und das waren nur zwei Tage. Ich habe keine Ahnung, ich schmeiß irgendwas in den Koffer rein und fahr los. Und das ist
0: die letzte Folge vor der Gamescom.
1: Ist, ist, die Zeit ist jetzt schnell vergangen, bist du sicher? Haben wir uns nicht für nächstes Jahr für die Gamescom gemeldet? <lacht> <lacht> vielleicht, haben wir, vielleicht sind wir da ein bisschen im falschen Jahr. Ja, ich muss mal schauen, also mal die Zuschauer, Zuschauer, Zuhörer abzuholen, ich, wir haben so ein Google Docs, wo drin steht die Termine, damit wir das irgendwie timen können. Und ich habe einen Termin eingetragen und die Joe ist 37. Also das wird. Ich, spannend. Also ich,
0: erstens, erstens, die Games kommt halt überhaupt hin von deine Idee? Und da haben wir gedacht, okay, wenn wir wenn wir schon dort sind, ähm, dass ich quasi nicht nichts-nutzartig drüben herumstehe und gar nichts tue dachte ich, ich suche Gelegenheiten, um mein Wissen zu verbreiten. <lacht> mhm. Genau, also jetzt bin ich bei, bei der Defcom ähm, und dann darf dort ein bisschen plaudern über das Potenzial von Spielen für, für unterschiedliche Bereiche und dann beim ähm, Gamescom-Kongress. Der wird auch auch ganz spannend. Ähm, der ist, also ich glaube, die Defcom, das ist ein Entwickler-Event direkt vor der Gamescom am Montag und am Dienstag. Und äh, der Gamescom-Kongress ist dann parallel zu Gamescom. Und ja, und so, so kleine Kleinigkeiten. Was machst du bei der Gamescom?
1: Ich habe ganz ehrlich, es ist wieder mal alles last minute. Also wir haben natürlich als Influencer sind wir ja für diverse Firmen angefragt. Das ist jetzt alles in der Schwebe, weil das muss dann terminisiert werden. Ich habe erst, ich glaube Freitag habe ich geschrieben, ich glaube Freitagvormittag eine Fixposition wo man ein bisschen influenzt und aufschlägt und am Donnerstagabend, da war auch irgendwas, ah, das ist nur, also ohne Witz, ne, ich war noch nie, noch nie auf so einem Metal-Konzert irgendwas, also ich bin echt gespannt, was das wird.
0: Also, um das, um das kurz zu fassen. also und gib
1: mal Kontext.
0: Nein, 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 aber die Idee ist ja, dass wir dann von der Gamescom so ein kleines Podcast-Special machen, dass wir jeden Tag so eine kleine Mini-Episode äh, für euch raushauen mit ein paar Updates, was wir an den Tagen erlebt haben und gesehen haben. Und ich glaube, die längste und die traurigste Folge wird die Zugfolge werden vom Sonntag.
1: <lacht> ah ja, stimmt, wir fahren. Ich habe das schon verdrängt, dass wir ja... Wir müssen ja hinfahren auch, auch, gell? Ach, ja, ich bin mal gespannt, ja. Also das wird der Kontakt mit der Deutschen Bahn. Das soll jetzt keine Aufforderung sein, aber ich bin sicher, der ein oder andere Deutsche Bahn-Mitarbeiter hört diese Folge. Also bitte Sonntag pünktliche Züge. Pünktlichst wäre uns recht. Ja, das wird spannend. Also, ich die ja, Mail habe ich ja
0: schon gekriegt, dass es jetzt schon 20 Minuten Ja, spät aber die ist. kam vor
1: zwei Wochen, oder? Also ja. wie können die drei Wochen vor der Fahrt wissen, dass die Fahrt am Sonntag um 20 Minuten spät ist.
0: Ja, so fangst du mal an. Gell? Ich glaube, die ich nächsten Updates kommen ja noch.
1: Ich glaube eher, dass du nächste, also wirklich so Tage vor der Fahrt geht es dann noch los und dann heißt so, Jo, das und das. Ja, ich bin mal gespannt. Auf jeden Fall, das Ziel ist es, jeden Tag eine Folge zu machen, damit die Leute, die nicht dorthin fahren, das ein bisschen miterleben und sich bestätigt fühlen, warum sie nicht hingefahren sind.
0: Man kann wahrscheinlich analysieren, also irgendwie so mit Sentiment-Analysis oder so, wie wir miteinander reden, wie, wie sehr sich schon der Hass aufgebaut hat.
1: Nach der Zugfahrt gibt es schon keine Folge mehr, weil wir schon so gedrängt, <lacht> schon so weit sind.
0: Dienstag ist, ist es nur noch 0
1: und 1. <lacht> ist <einfach>
0: <lacht> Mittwoch ist nur die Folge 0,0.
1: <lacht> ja, also nee, es ist Es ist, glaube ich, auf jeden Fall auch immer ein bisschen mit Stress verbunden. Ich meine, wir haben jetzt den Vorteil, dass wir uns die Termine ein bisschen aussuchen können und wir auch aus der Erfahrung raus, also du ein bisschen mehr als ich, nicht zu viele Termine auf einen Tag nimmst, weil das natürlich auch sehr, sehr anstrengend ist.
0: Ja, ganz wichtig ist, dass man ähm, Zeit für sich lasst. Also wenn man nicht beruflich darauf ankommt, also, also, wirklich. Jetzt formuliert das wird. mal
1: drüber aus, ja. Naja,
0: es, es, es gibt natürlich, also, ähm, wenn man, das, dass man, dass das schon vorgetaktet wird oder dass man da wirklich ähm, jede Sekunde ausnutzen muss. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, dass man auf sich schaut, weil sonst kommt man einfach nicht gesund zurück, weil solche Events sind irrsinnig anstrengend, das ist irrsinnig viel los, man hat irrsinnig viel Termine, man muss irrsinnig viel reden. Ähm, und ich, ich, ich sage mal so, ich, ich glaube, wir sind eh in einer guten Position, dass wir, dass wir das ruhig angehen können und dass wir lange Zeitfenster dazwischen haben und uns die Termine suchen können. Aber ja, das, so, so eine ja, Art von Event ist nicht sagen, nur lustig.
1: Genau, man muss auch dazu sagen, also meine erste Anfrage an dich war, Joey, du kannst ja dort einen Aussteller machen, mhm, dass du praktisch genau. den ganzen Tag auf der Messe bei so einem Stand bist. Also das ist das Hardcore-Level der gamescom Wenn du den ganzen Tag auf einem Stand bist und dort praktisch mit hunderten oder tausenden Leute interagierst, das ist, glaube ich, mega krass. Also ich glaube, so
0: entsetzt hast du mir noch nie geschaut. (lacht) Ja, das war
1: echt so. Das war, ja, das ist. Also da gilt mal der Respekt. Man muss jetzt aber auch mal ein paar positive Sachen reinstreuen, weil wir reden das immer ein bisschen schlecht. Wir fahren natürlich hin, weil wir es wollen, auch für das Treffen, für die Erfahrung, weil wir kennen ein paar Leute, also du ein paar mehr als ich. Das überrascht mich auch ein bisschen. Und dann sieht man halt viele Leute wieder, die du, wie lange hast die jetzt schon teilweise nicht mehr gesehen? Jahre?
0: Ja, das ist das letzte Mal vor der Pandemie. Ja, also, also es war, warum, war
1: da eine DEF, nee, wie hieß, wie hieß die GDC, die, die, oder?
0: Die DEFCOM und die TDC. Die TDC okay. war inzwischen wieder mal die größte Entwicklerinnenkonferenz weltweit. Die ist da warst Jahr, du nicht? Da war ich heuer nicht, nein. Also okay. die hat das heuer zum ersten Mal wieder live stattgefunden. Ich, ich also ja, das, das war im, im März, also da wir es auch nicht unbedingt die große Lust gehabt, wegen mhm. ähm, mitten in der Pandemie noch irgendwo herumreisen. Ich bin ja, ja, ich glaube bei der Gamescom, wir werden da eh auch sehr vorsichtig sein und ähm, Maske tragen, wenn es geht und, und das Ganze auch ein bisschen ruhig angehen. weil
1: Ja, wir müssen es, weil ich muss danach nach Madeira fliegen.
0: Es sind ja auch nach jedem Event extrem viele Fälle. Also es, ich, ich war es inzwischen äh, bei ein paar wenigen Events, aber... Ähm, ich ich habe immer gut aufgepasst und Maske getragen, sobald mehrere Menschen ähm, waren und das ich, also, hat eigentlich ganz gut funktioniert, aber danach waren doch immer sehr viele Fälle rundherum, also ich glaube, gut aufpassen, aber man kann es eben, glaube ich, selbst auch ein bisschen mitkontrollieren, wenn man, genau.
1: Wenn man darauf achtet, ja. Also wir schauen mal immer, wir haben uns das auch eine Zeit lang überlegt, weil mit den ganzen Absagen haben wir uns auch gespannt, lohnt sich das überhaupt? Also es sind ja große Publisher nicht dort. Man muss jetzt aber dazu sagen, wir fahren ja nicht dorthin, um irgendwelche jetzt Spiele vor Ort zu spielen im Primär, also uns dort irgendwo anzustellen und das ewig zu spielen. Sondern es geht ein bisschen um das rundherum. Und weil wir beide Events mitnehmen, die ersten Tage DEVCOM, das ist ja mal eine ganz andere das ist ja mit dem ähm, mit der Spielemesse, mit der GC hat das ja nicht so viel zum Tun. Und dann hinten raus eben die Spielemesse. Also ich bin schon mal gespannt. Das wird sicher eine spannende Erfahrung. Mal schauen. Also es ist dann die zweite Gamescom für mich, die 37. für die Joey. Und dann schauen wir mal. Nee, du warst schon öfter drüben, oder? Ich glaube, du hattest mal gesagt.
0: Ja, aber nicht... Nicht öfter 37 Mal.
1: Ja, ja das wäre auch ein bisschen schwierig <lacht> gewesen.
0: Ja, nein, ähm, schon öfters, ja. Ähm, für mich waren halt immer die Entwickler-Events äh, um direkt davor relevant. Und dann zu den Hauptmessetagen bin ich meistens, ich, ich sag's vorsichtig, geflüchtet. Ähm, also für die, die mir jetzt da schon ein bisschen besser kennen, ich bin nicht so die... Freundin von diesen Massen-Events. Also wenn da viele Menschen um mich herum sind, dann fange ich an zum Laufen und meistens sind wir gleich auf dem nächsten Berg oder so. Also ja, na wird spannend. Viel Glück mit mir.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Also das ist mal, aber das erfahrt man dann live in den nächsten Podcast-Folgen, wie das so ist. Also mit Anreise glaube ich, glaub, eh, dass die Zugfolge gleich die schlimmste wird.
0: Ja, wir können, ich weiß nicht, kann man irgendwo ein Wettportal aufmachen, <lacht> wie, wie viele Folgen es geben wird oder wie viele Tage, bis wir uns zerstritten haben?
1: Was eins ist aktuell, oder? Eins. Zählt da die Fahrt, Anfahrt mit, ist Anfahrt, nee, Anfahrt ist Tag null. Okay, ja, wir werden es sehen. Also wir sind auf jeden Fall mal überrascht oder gespannt, sage ich mal, wie das wird und auch eben von den, wie du gesagt hast, von den Terminen her. Wir versuchen gezielt, relativ wenig anzunehmen, weil es ist auch wenig viel. Also ja. wenn du jetzt sagst, du hast Vormittag und Nachmittag einen Termin und das dauert eine Stunde oder vielleicht zwei, das ist schon nicht ohne. Ja. Und das schaukelt sich dann natürlich hoch. Am Abend gibt es meistens auch noch Meet and Greet und das ist halt relativ anstrengend, mit vielen Menschen zu interagieren. Aber das werden die meisten wahrscheinlich wissen.
0: Aber jetzt kann ich, jetzt kann ich offiziell sagen, das ist das letzte größere Event, bevor ich umziehe. Das heißt, ich habe es eh schon einmal Mal andeutet und der ist auch offiziell auf Twitter announced. Ähm, danach geht es für mich in die Schweiz.
1: Es geht direkt nach der Messe?
0: Es geht direkt nach der Messe ähm, und dann bin ich ähm, eine Zeit lang an der ETH beim, beim Game Tech Lab dort und werde dort als sogenannte Gastprofessorin, als Visiting Professor ähm, forschen und arbeiten.
1: Du hast, du hast dich umgeschaut, du warst doch schon mal drüben, oder? Es ist jetzt nicht ein Schuss ins Blaue?
0: Nein, also ich habe ich hab die Gruppe schon kennengelernt, ich, ich war schon drüben, ich habe sie kennengelernt, ähm, ich, ich freue mich echt so, also total motivierte ähm, junge Gruppe, ähm, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, mit Disney Research ähm, verbunden und die machen echt ganz coole Projekte, also ich freue mich sehr äh, mit denen zusammenarbeiten zu können.
1: Auf einer Skala von 1 bis 10, wie ausschlaggebend ist 17. der Ort, wo die Universität ist mit Bergen und Freizeitmöglichkeiten? Ja, du hast die schon 17 gesagt, dann haben wir sie schon erledigt. Okay. Also ja, es könnte also passieren, ich, ich dass muss erledigt. schon
0: sagen, also für mich ist es schon wichtig. Also, ich meine, ich glaube, das war es da eher. Also für mich wie ist, das es rundherum ist Richtig, richtig. Also mir für mich ist die Inspiration, also für meine Arbeit brauche ich genauso äh, gute Freizeitgestaltung. Ich, ich, ich weiß nicht, ich hoffe, das versteht man irgendwie, aber ich finde total für Inspiration und neue Projektideen, wenn ich am Wochenende wandern oder vom Berg gehe. Das hilft mir extrem, mich zu konzentrieren, fokussiert zu arbeiten und und, und da arbeite ich viel besser. Und deswegen ist das für mich auch ein wichtiger Faktor, dass das rundherum für mich passt. Ähm, ich habe mir irrsinnig für in Boston. Ich habe ja zeitlang in Boston gelebt. Um, das war für mich auch voll cool, weil, weil das Meer ihr es nicht gern mag. Dort waren es nicht die großen Berge rundherum, aber das Meer, das habe ich extrem toll gefunden. Oder eben Umgebung, wo ich, wo ich Berge habe. Aber beides in Richtung Natur, finde ich extrem toll.
1: Ja, man muss dazu sagen, die Julie hat deswegen zugesagt, weil sie gesagt haben, sie machen einen Wandertag. Und dann dachte ich so, wow, Warne Wandertag? eine Wanderwoche? Ja, Ach du heile, ja, okay, ja, dann ist alles klar. Ja, dann so bin ich nicht. ja mal gespannt. Ja, ja aber es, es ist natürlich jemand das glaube ich, kann jeder verstehen, dass das Umfeld und die Möglichkeiten, vor allem, wenn du aus deinem gewohnten Umfeld hunderte Kilometer wegziehst und was machst du sonst drüben? Ja?
0: Ja, ich, ja, ja, also ich werde auch schauen, dass ich irgendwo was finde, wo ich auch in der Umgebung dann halt was nicht gut laufen kann oder ja, gute Spaziergänge habe aber dann Wald nebenbei habe. Du
1: brauchst du jeden Tag was, ne?
0: Ja, also schon. von dem.
1: Da okay. also kommt teilweise der Deutsche raus bei mir mit diesen, ne? Das ist ganz ja. unbewusst, das wollte ich jetzt nicht. <lacht> naja, aber das, das, wirst,
0: g- das wirst du dann eh sehen auf der Gamescom, wenn wir dann jeden mhm. Tag laufen gehen.
1: Ja, das, davon träumst du immer noch. Das ist ganz witzig, muss ich sagen. Aber ich finde das...
0: Ich suche auch gerade ein Buch für dich aus, für die, für die Zugfahrt.
1: <lacht> <lacht> das wird nämlich auch passieren, ja. Ja, bin mal gespannt. Also das wird, ja... Knackig, glaube ich. Also es lohnt sich zuzuhören. Ich höre mir die Folgen dann selbst nochmal an, mal schauen, wie das ist und mal schauen, wie die Tonlage sich über die Tage ändert.
0: Ja, ja und eben, eben die Sentimental. Das, das ja. sentiment ist quasi, wenn du, wenn du einen Satz hast, kannst du analysieren, hm. ob der positiv oder negativ meine, hm. ist. Und ähm, das könnte man automatisiert überprüfen hm. oder wie viel Schimpfwörter wird man rot, verwenden rot, so. rot,
1: rot, rot, rot. <lacht>
0: Na gut, aber, okay. aber wir haben jetzt gerade über die Berge geredet und wir haben heute, wenn es gut geht, auch einen ganz ähm, tollen Gast bei uns. Ähm, dafür werde ich dich jetzt liebevoll rausschmeißen, lieber Thomas. Dankeschön. Ah. <lacht> Was? Bis nachher wieder, tschüss. Unser Überraschungsgast diese Woche kommt aus einer ganz anderen Ecke. Wir reden ja sonst immer sehr, 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 sehr viel über Games und Diablo und Diablo und Diablo. Und jetzt haben wir uns mal gedacht, dass wir aus einer ganz Ecke, anderen Ecke einen Gast mitbringen. Das ist der Mike Dutz. Und er kommt gerade frisch vom K2 runter und erzählt ein bisschen, wie es war. Viel Spaß. Hi Mike, schön, dass du dabei bist. Ja, hi,
2: ich freue mich auch. Super, dass es das klappt.
0: Ja, du bist ja wirklich ein bisschen ein außergewöhnlicher Überraschungsgast für, für, für unseren Podcast. Magst du dich vielleicht mal einfach vorstellen?
2: Ja, gerne. Also, Michael Lutz oder Mike, ich bin 34 jetzt aus München, ähm, arbeite als Unternehmensberater äh, seit zehn Jahren, aber quasi, wenn ich das nicht mache, bin ich eigentlich die ganze Zeit ähm, entweder laufend oder kletternd in den Bergen.
0: Ja. Es ist, es ist ja so extrem. Ich, ich folge deinem Instagram-Profil und es sind immer nur die ärgsten Bergsteiger-Stories und, und ich weiß nicht, wie viel Kilometer laufst du da? Du machst, du machst ja auch dieses Ultra gell?
2: Ja, ich glaube, Ich habe pro Woche, ich glaube, wenn man so eine Stunde ausdrückt, wahrscheinlich so 16 bis 20 Stunden Training oder so, also pro Woche. Das ist also schon nochmal viel Zeit. Meistens meist natürlich am Wochenende, aber sonst unter der Woche meistens früh zwischen 6 und 8 bin ich dann laufen danach ins Büro. Genau. Und am Wochenende hat immer große Touren.
0: Und bei den großen Touren, wie viele Kilometer sind das? Und wie viele Höhenmeter?
2: Kommt drauf an. Ich glaube, jetzt, wenn ich am Wochenende wieder ein Kumpel geplant habe, machen wir dann so 40 Kilometer mit 2.000, 3.000 Höhenmeter irgendwo dann um den Weichensee oder auf die Zugspitze, oder irgend sowas als Trainingslauf.
1: So genau, ganz gemütlich, so ein kleiner
0: Marathon, aber halt währenddessen noch die Zugspitze. Mit ein paar Bergen
2: drin, genau. <lacht> <lacht> ja, und dann ist man schon lang, lang unterwegs, ne? dann hängst du dann schon sechs, sieben Stunden an dem Berg. Mhm. Ich finde es immer schöne, lange Touren und, äh, ja, und das Gute, wenn man halt läuft und nicht wandert, ist quasi die Distanz, die man quasi zurücklegen kann, das ist ja bald schon wie bei Mountainbiken, weil du echt weit kommst.
0: einfach. Ne? Ja, da okay, geht das schon kurz, welche Stichwörter hm. du da brauchst, um mein Interesse zu wecken, Mountainbiken. Mountainbiken <lacht> tust du selbst aber nicht, gell?
2: Ja, wenig, also früher sehr viel, aber mittlerweile irgendwie fast nur noch äh, Laufen oder Klettern. Ähm, ich ich meine, irgendwie musst du deine, also irgendwas fokussieren, ne? Naja. Wenn du nur läufst, dann kann ich schlechter klettern. Wenn ich dann mal zwei Monate mehr kletter und weniger laufe, dann kann ich schlechter laufen. Wenn ich jetzt noch Mountainbiken reinbringe oder was an, oder schwimmen, oder, dann ist halt echt schwierig, dann eins der Sachen echt gut zu machen.
0: Und im Winter Skitouren oder so?
2: Ja, Skitouren zum Fit bleiben quasi, oder, also statt laufen und dann viel Eisklettern oder irgendwelche Nordwände, so Mixklettern dann.
0: E- irgendwelche Nordwände halt, so. was, was war das? Ernst. Also, ich meine, wir werden zu deiner großen Erfahrung, also für alle, die zuhören. Ähm, der Mike hat gerade was ganz, 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 ganz Großes geschafft. Ähm, da wollen wir gleich, gleich reden, aber äh, zum Einplaudern: Welche Nordwände gibt es denn so, die du schon da gemacht hast? Also, ja auch...
2: Natürlich ein paar einfache, also, oder unbekannte Sachen zum Beispiel. Jetzt, Im Winter haben wir die Zugspitze in Nordwand gemacht. Da denkt man sich so: Okay, Zugspitze, aber das war echt mit einer der mühsamsten Touren ever. Äh, aber natürlich jetzt auch im März war ich an der Eiger nordwand oder im November letztes an der matterhorn und das sind schon so die großen mit die großen Wände
0: hm, so und Matterhorn so die ganz großen bekannten
2: ja, ja wo ich ja echt schon Jahre also verschiedene Anläufe gebraucht habe dass man mental auch bei der Sache ist weil geht es ja nicht nur darum dass man fit ist sondern wirklich auch bereit dann 20 Stunden an seiner Wand zu hängen ja, und da gibt es immer gute und schlechte Tage wo man dann noch mal durchaus abbricht ja und dann in Südtirol viele kleinere Dinge und so aber wie man sich ja halt dann so beschäftigt ja <lacht>
0: Ja, und ich habe es jetzt eh schon ganz kurz angeteasert. Heuer hast du ja wirklich was ganz, ganz, ganz Großes geschafft. Und zwar bist du auf den K2. Also du warst ja schon, so so Kleinigkeit nebenbei, du warst ja schon am Mount Everest. (lacht) Und und jetzt am K2. Und das ist für die, die das gar nicht kennen, also der der K2 ist, Mount Everest ist ist der höchste. der, Der K2 ist, der zweithöchste, aber gilt als anspruchsvollster und, und ja. mitunter auch einer der gefährlichsten. Genau. Ja, Gratulation erstmal.
2: Ja, merci. Ja, war echt eine äh, äh, gute Tour jetzt. Also waren es glaube acht Wochen in Summe in, in Pakistan äh, und bin jetzt ja zwei Wochen wieder da, was auch echt gut war. Also ist schon immer sehr auszehrend so eine, so eine Zeit in einem Berg, ja.
0: Ja, wie, wie war das? Also Erzähl mal. Also ich, ich, ich finde das so beeindruckend und es waren ja insgesamt unter, ähm, es waren ja nur ein paar hundert Menschen jemals am K2. Das, ist, das sind ja noch ganz wenige, die es ja, noch Ja, genau. Fand. Also K2
2: ist extrem wenig. Da war ja auch jetzt der letzte, der im Winter bestiegen wurde von allen 8000ern und mit dem Annapurna, glaube ich, auch die höchste Todesrate. Ich glaube, auf drei Summits kommt ein Toter, glaube ich, irgendwie so. Das äh, und ich glaube, mit diesem Jahr haben wir jetzt 520 Gipfelbesteigungen, wenn man so bisschen die Online-Datenbanken durchschaut. Und wenn man, es gibt da ja mehr Astronauten wie das. Ne? Ich glaube, 580 Astronauten jemals. Also ist schon ein sehr selektives Bild, auch im Vergleich zum Everest, wo es 8000 Gipfelbesteiger gibt, seit der Erzbesteigung. Ne? Und ähm, ist schon sehr, sag ich mal, ein, ich weiß nicht, ob es exklusiv ist, nicht das richtige Wort, aber so ein seltener Berg an verschiedensten Faktoren hängt. Das weil er einfach sehr remote liegt. Also es dauert einfach sehr lange, bis man dort ist. Schlechte Infrastruktur, das Wetter ist meistens immer schlecht oder unplanbar und, ähm, und dann ist es ist auch extrem schwierig zu klettern, also im Vergleich zum Everest oder anderen 8000er.
0: Hm. Ich, ich meine beim Everest, also ich bin ja, es ist nicht so, als wäre ich schon auf irgendeinem 8000er gewesen, aber man sagt ja, dass der im, im Vergleich ja eher fast erwanderbar ist und beim K2 hm. muss man halt wirklich gut klettern und eisklettern klettern etc. Ja, ja,
2: genau, also Everest, ich meine von der Nord- oder Südseite, die beiden Routen, hat jeder seine Schwierigkeit, aber quasi in Summe ist das jetzt wie so eine einfache Hochtour auf dem Mont Blanc mit ein bisschen Klettern drin, aber halt auf 8.000 Meter. Also die Höhe, die ist schon dann entscheidend und so, aber am K2 ist tatsächlich so eher so ein Nordwand-Feeling. Du hast es mhm. an manchen Stellen, also viel, wer klettern kann, so viele Fünferstellen mit Mix klettern und das auf 7.500 Meter, 8.000 Meter, das ist dann mit den dicken Handschuhen, mit dem Anzug, mit dem Rucksack, ist das dann doch Schwieriger als man denkt, als jetzt, sage ich mal, wenn ich das jetzt an der Zugspitze mache oder am Eiger. Na, und dann einfach sehr viel steiles Eis, viel Eisschlag auch, dann ist es Bottleneck, ähm, und wirklich bestimmt 1000 Höhenmeter dann am Ende nochmal wirklich komplett vereist, wo du einfach die Situation hast, im Everest einfach nicht. Ja. Mhm. Und das macht es einfach in Summe einfach sehr, sehr komplex.
0: Und woher kommt die hohe Todesrate? Also das habe ich ja auch irgendwie gelesen, dass quasi, quasi jeder dritte äh, ja, eben so wie du so vorher gesagt hast, dass halt die, 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 die Todesrate relativ groß ist. Ja, ich glaube, das
2: ist wirklich, also das manchmal fragt man sich wirklich. Also ich habe letztens auch wieder nachgelesen, ich glaube, es sind schon über 30 Leute gestorben vor der Erstbesteigung. Also, also die es versucht haben. Und es gibt natürlich tausende Gründe, warum das also der Wahnsinn teilweise, wo man sich fragt, aber in Summe kommt das, glaube ich, auf so ein paar Faktoren runter. Ich glaube, einmal ist das Wetter an dem Berg oder im Karakorum generell deutlich unplanbarer und schlechter. Ja, wo man im Vergleich zum Everest, wo man weiß, in bestimmter Zeit schiebst du in der Monsun den Chatstream nach oben, dann hast du ein paar Wochen schönes das Wetter. Das hast du im K2 so nicht. Ja, ist einfach viel unplanbarer und du hast extrem viel Eis und Steinschlag. Also das Steinschlag ist ja wirklich, ist eine Katastrophe. Kommt, ab Nachmittag kommt da alle zwei Minuten den Stein runter. Äh, und, und das ist, macht so eine Kombi, die es sehr unangenehm macht. Ja, und deshalb ist da, glaube ich, ähm, Einfach über die Jahre so viel dazugekommen, ja. Und dann gibt es natürlich auch teilweise gab jetzt mal fünf, sechs Jahre, wo keiner den Gipfel erreicht hat. Ja, und das hält natürlich die Zahl nach unten. Und sobald sie wieder probieren, sterben dann die Hälfte, wie bei der Erstbesteigung. Jetzt im Winter vor zwei Jahren mit dem Nim-Style, hat zehn auf dem Gipfel, fünf sind gestorben. Ne. Und solche Sachen treiben natürlich die Ratio wieder hoch. Ja.
0: Erzähl mal von deiner Erfahrung, also ich, ich lasse dir erstmal blau, ja. oder wie, wie, war, wie war deine Erfahrung? Ja,
2: Ich glaube, vielleicht fang ich mal an. ich glaube, die meisten Leute fragen sich, warum es immer so lange dauert, also wir waren jetzt acht Wochen da und ich glaube, ich meine angefangen landet man in Islamabad ja, und von da braucht man schon sieben, acht, neun Tage, bis man im Basislager ist. Dann musst du erstmal intern einen Tag mit dem Bus fahren und dann mit dem Truck nochmal einen halben Tag und dann musst du diesen ganzen Baltoro-Gletscher reinlaufen, was auch nochmal sieben Tage dauert. Also eben 100 Kilometer sind mit 100 Maultieren, 200 Trägern, die alle das Essen und die Zelte mit reinbringen für zwei Monate, ähm, auf vier, 5.000 Metern. Das dauert einfach extrem lange. Äh, und das Gleiche natürlich auch am Ende, wenn man wieder rausläuft. Ne? Das heißt, du bist eigentlich schon von den acht Wochen, zwei Wochen eigentlich nur am Logistik organisieren, einkaufen und ins Basislager laufen. Äh, und dann ähm, machst du ja verschiedenste so Akklimatisierungszyklen, ja, wo du quasi erstmal auf, sag ich mal, sechseinhalbtausend Meter gehst, ein paar Nächte da schläfst, wieder ins Basislager kommst, ein paar Tage ausruhst und dann ein paar Tage später wieder, sag ich mal, auf 7.000, 7.500 Meter gehst, ähm, dort dann ein, zwei, drei, vier Nächte übernachtest und dann runter, dann bist du eigentlich akklimatisiert in der Theorie und dann kommt natürlich immer noch das Wetter hinzu, wie bei uns. Wir haben, glaub, in Summe, ähm, glaub 23 Tage in schlechtem Wetter gewartet, ja. Einmal zwei Wochen am Stück sitzt du einfach im Zelt, ist Sturm überall und sitzt einfach rum ja und wartest. <lacht> und, abwarten. und so vergeht halt die Zeit. Ne? Ich meine Und dann, der, der, der Gipfel versucht dann, der geht da relativ schnell. Ne? Da gehst du, wir sind direkt ins zweite Camp, das ist auf, äh, ich glaube, 6.500 Meter, Tag 1. Tag 2 geht es dann zum Camp 4, das ist auf knapp 8.000. Und am dritten Tag oder am Abend vom zweiten gehst du dann auf den Gipfel. Und direkt runter ins Tal. Das heißt, wir sind drei Tage eigentlich durch. Ja, und dann sind wir quasi einen Tag später dann rausgelaufen schon. Also die die Zeit, die man tatsächlich am Berg verbringt, an also diesen Expeditionen, ist extrem gering. Vielleicht in Summe so acht Tage oder neun. Und der Rest ist warten, organisieren, ins Basislager laufen, zwei Tage im Bus sitzen. Es ist einfach in Summe einfach sehr, sehr mühsam. Ja, also das vielleicht mal so zum Logistischen, ja.
0: Ich, ich, ich muss das nur kurz seit No des Österreicherin sagen. Immer wenn ihr Deutschen sagt, ihr lauft irgendwo hin, kriege ich voll die Panik, weil ich denke, ihr lauft, laufts. Wir joggen da <lacht> weil, weil wenn ich laufe, dann laufe ich wirklich, dann versuche ich schnell zu laufen, aber mhm. ja, ihr, bei euch ist das Gehen, gell?
2: Ja, wenn, ja, genauso wie bei uns Schwaben, der Fuß, alles ist ab dem Po nach unten. Das oh, okay. ist quasi bei
0: uns der Fuß. Das ist noch komplett. Okay. Ich habe immer gedacht, naja, kannst du nicht einfach auf dem K- K2 wandern oder gehen oder klettern, musst du schon wieder laufen. Laufen,
2: genau.
0: Ja. <lacht> okay, ja, na, boah, jetzt das für warten. Ich, ich glaube, viele wissen gar nicht, ähm, was das eigentlich heißt, auf so einer Höhe zu sein. Also ähm, ab, ab wann ist denn das? Ab 8000 Meter? Oder wann beginnt denn diese Todeszone, wo man dann eigentlich eigentlich stirbt, oder?
2: Sie beginnt auf 7.500, ja. Das ist quasi, also oder auf sieben ungefähr, oder siebeneinhalb, Ja, da bist du eigentlich dann, ich weiß nicht, je nachdem, was man liest, kann man da jetzt nur gewisse Zeit verbringen, weil einfach der Körper das dann so ver- also kaputt macht. Aber ich meine, selbst das Basislager, ne, das ist 5.000 Meter, das ist höher als der Mont Blanc und nur ein bisschen mhm. niedriger als der Kilimanjaro. Und da bist du ja schon, da hängst du ja zwei Monate rum. Ne? Und also du schläfst quasi zwei Monate fast auf dem Gipfel vom Kilimanjaro. Und mhm. das das schlaucht einfach so extrem. Du fühlst dich eigentlich immer so ein bisschen krank oder du bist es auch, ja. du bist einfach extrem schwach. Ähm, und dann diese Nächte in der Höhe, so ab 7.000 Meter, 7,5 du fühlst dich, als hättest du Grippe mit Fieber und musst halt noch parallel so gefühlten Marathon laufen oder halt 20 Stunden klettern oder so. Ne? Und das mhm. ist einfach so eine Kombination, die du sonst, das kannst du auch nicht richtig erklären, Weil das, das kannst du eigentlich nirgendwo nachvollziehen. Ne? Wenn du jetzt in den Alpen was machst, Du kannst eigentlich niemandem erklären, wie es sich wirklich anfühlt. Aber ich glaube, die beste ist. Metapher ist wirklich so Fieber haben und dann einfach versuchen, 50 Kilometer Fahrrad zu fahren oder einen Tag lang in den Bergen rumzulaufen. Das, das erklärt es, glaube ich, am besten,
0: ja. Ich kann mich erinnern, war, ich war zeitlang in Peru, in den, in den Anden und war da auch... Ähm Hiking und, und, und bin auch Mountainbiken gegangen und das war die dümmste Idee. Ich meine, ich brauche nichts, aber ähm, <lacht> du, du atmest dann ja auch viel schneller. Du kriegst ja viel weniger Sauerstoff ähm, das in dieser Höhe. Das heißt, du musst ja viel schneller atmen und dann Mountainbiken gehen. Das war irgendwo zwischen 3000 ja. und 5000 äh, Meter Höhe. Ich, ich mü- müsste nachschauen, wo das ja, genau war. Da merkt man das
2: schon krass. Ja. Und
0: da merkst du es so extrem. Du, und du atmest dann so schnell und dann warst du da zu trocken. Das heißt, der ganze Staub ist in meiner Lunge und ich habe dann ein, einen Monat nach dieser Reise extreme Probleme mit der Lunge gehabt. Ähm, war das einfach, ja.
2: Nee, total. Ja, das kriegst du Höhenhusten. Ich habe mir dann auch eine halbe Rippe gebrochen oder eine Rippe angebrochen, sage ich mal, ähm, weil ich am Broad Peak beim Akklimatisieren so einen starken Höhenhusten bekommen habe, dass ich mit aus Husten die Rippe angebrochen habe.
0: Genau, da warst du ja. ja vor dem K2 noch am Broad Peak oder auf genau. dem Weg dorthin.
2: Genau, denn, man macht das oft so, dass man am Broad Peak, der ist fünf Kilometer nebenan, zum einen zum Akklimatisieren nutzt, weil es einfach sicherer ist, als am K2 rumzutun. Ähm, und dann kann man natürlich dort den Gipfel auch noch mitnehmen. Das haben wir auch versucht, hat aber nicht geklappt, weil quasi am Gipfel Nacht ist quasi jemand abgestürzt. Ähm, und dann sind wir quasi ähm, da deshalb umgedreht. Da ist
0: äh, ab- abgestürzt. Äh,
2: genau, es war oben am Gipfelgrad, war extrem Sturm und so weiter. Und dann ist da ein, äh, ja, ein bisschen entfernter Bekannter vom Team nebenan, mit dem wir alle unterwegs waren, abgestürzt. Und dann hat jetzt auch keiner mehr so richtig die Motivation sag ich mal einfach einfach ausgedrückt, da wirklich weiterzugehen. Ne? Ich sehe das zwar schon so irgendwie, ich meine, wenn ich jetzt eine Fahrradtour mache und dann auf der Straße einen Unfall sehe, ist das ja, ja auch irgendwie, lässt dann das so halb kalt. Ne? Man fährt trotzdem weiter Fahrrad. Und so sehe ich das am Berg auch. Ähm, aber es nimmt dann einem schon so ein bisschen die mentale Kraft, sage ich mal, dann nochmal an dem Tag 15 Stunden nochmal weiter durchzuklettern oder so. Ne? Dann sagt man sich lieber, ich gehe jetzt mal runter und dann probiere ich es fünf Tage später nochmal. Mhm. Ähm, hat dann aber nicht geklappt, weil literally am Tag danach bis zum K2 war schlechtes Wetter, die zwei Wochen am Stück da und dann haben wir einfach den nächsten schönen Tag genutzt für den K2 äh, und sind danach auch rausgegangen, weil da waren wir dann schon zwei Monate dort und irgendwann kannst du einfach nicht mehr, du willst einfach nur nach Hause und du kriegst auch mental nicht mehr hin, dass du da noch länger wartest, das ist echt super schwierig.
0: Und der Broad Peak ist auch einer von den... Von, es gibt ja 14, 8000 Genau, der ist auch
2: einer. Ich glaube, der 12 höchste oder so. Die sind ja alle dann irgendwie, außer die drei vier höchsten, sind ja alle so 8.100, 8.000.
0: Und sind auch alle ziemlich in der Nähe, gell?
2: Ja, ja genau. Da haben Karakorum gibt es vier, plus dann noch den Nanga 5, der ist ein bisschen weiter weg. Aber da kann man theoretisch schon einige machen in der Nähe, ja.
0: Wahnsinn. Na. Ja. Und wie, wie schaut denn die Vorbereitung auf sowas aus? Also, ich meine, ich mein, ja... Da, muss man jede, jedes Wochenende 40 Kilometer laufen und dann 20 Kilometer ja. machen. Wie, wie funktioniert ja, das ist eine das? gute Frage.
2: Ich glaube, diese Dinger, ich sag mal, wenn man jetzt einen einfachen 8000er macht, ich glaube, das kriegt man schon spontan hochtrainiert, aber ich sage ich mal, gerade wenn man jetzt Everest oder K2 vor allen Dingen ohne Sauerstoff probiert oder so.
0: Ah ja, du warst glaub, ja das, ohne Sauerstoff. Ja, ja,
2: genau. Und okay, darüber müssen wir auch viel. noch
0: kurz reden. Ja, ja okay. und mhm. ähm,
2: und ich glaube, wenn man sowas dann hat, das kriegst du einfach nicht spontan. Du musst einfach dann Jahre über einfach immer viel Sport gemacht haben oder machen. Ne? Und das ist und deshalb habe ich auch keine spezielle Vorbereitung gehabt, sondern ich mache einfach Year-Round, kletter ich, ich mache Ultraläufe drei, vier im Jahr, und mache hier Berglauf da, Berglauf links, rechts, hoch, runter ne? und mache es einfach ganzes Jahr über, weil es mir einfach extrem Spaß macht. Und dadurch hast du einfach das ganze Jahr irgendein Fitnesslevel, was dir das ermöglicht. Ne? Und, und deshalb muss ich ehrlich sagen, ich war jetzt da nicht besonders krass vorbereitet. Also speziell, weil es gab jetzt nichts, was ich anders mache als sonst. Ja, ich habe vielleicht im Winter ein bisschen mehr Eiskattern geübt oder trainiert, aber einfach nur auch, weil ich die eigalbaten dann machen wollte. Und das spielte mir dann da rein. Aber sonst muss man einfach in Summe einfach schon fit sein und sich am Berg wohlfühlen. Ja, das ist mhm. jetzt, wenn du, wenn du nur den Broad Peak machst und mit Sauerstoff, dann ist das Wissen was anderes. Ne? Da musst du gut in Steigeisen gehen können, muss musst schon fit sein, aber jetzt nicht der krasse Läufer, der einen Marathon runterrennen kann in drei Stunden. Ja.
0: Aber es kann trotzdem immer, so wie du gesagt hast, also ein Broad Peak ähm, ist dann auch jemand darunter gefallen, also egal, und der, die Person muss ja. wahrscheinlich auch trainiert sein, also es kann immer ja, was passieren. Ja, genau. Oder Oder
2: der höhenkrank m- wirst, ne? selbst mit Sauerstoff kannst du da oben sterben, ne? ich meine, also da kann immer irgendwas passieren. Ich glaube, dass du abstürzt, ist die Gefahr genauso hoch wie in den Alpen. Vielleicht sogar ein bisschen weniger, wenn du ein Fixteil hast, wenn du da einklingt bist. Aber das mit der Höhe natürlich, wenn du der Sauerstoff ausgeht, bei schlechtem Wetter, da gibt es tausend Sachen. Ne? Wenn du bei 8000 Meter Sauerstoff hast, dann geht dir aus, bist du einer halben Stunde tot. Ja? Wenn einfach der Körper dann in der Höhe springt innerhalb von einer Minute ne? und das kriegst du einfach nicht hin wechseln Lungen, bis gehst drauf. Das war zum Beispiel das Problem von dem 96 er Everest desaster weil die Leute so lange in der Höhe festsaßen, der Sauerstoff ausgeht und dann bist du sofort hin. War das das, das, das nicht kannst, ne?
0: vom, vom John Krakauer? Genau. Ah ja, ja das, ist, das ist übrigens der Buchtipp für die Woche. Ah, ähm, ja, Spoiler ja, okay. für später.
2: Into Thin Air, oder wie heißt
0: Inter, Into Thin Air, ja, um, in mhm. eisigen Höhen auf Deutsch, genau. Genau, Ein wahnsinniges ja. Buch, aber da gibt es ja fünf verschiedene Bücher, die unterschiedliche Geschichten über diese Story erzählen.
2: Genau, und bei jedem fragt man sich, an welchem Berg war sie eigentlich, weil jeder das so anders hat. Ja, das ist ganz halt spannend, um fünf zu lesen.
0: Ja, wirklich, weil es ist halt echt krass, weil, weil die Höhe macht was mit deinem Kopf. Und du, du, kannst halt, du denkst halt ganz anders und du merkst halt, okay, jede Person, die interviewt worden ist, hat eine andere Story über, das, ja. über, über die ganzen Geschehnisse gehabt. Ja, und ich glaube, niemand
2: nügt Wenn da ein Sturm ist, ne, da siehst du halt die 20 Meter vor dir. Da weißt du ja nicht, was 30 hinter dir passiert oder 50 vor dir.
0: Ja, du weißt Kann auch nicht, wer da auf sehen. dich zukommt. Irgendwelche Leute ja. in Michelin, ähm, männliche, also schau, schau dir, du, ja. du kriegst das ja nicht mit, wer das ist. Das ja, alles. ist so schwierig.
2: Wahnsinn. Ja, und das ist echt ganz spannend, die Dinger zu lesen, ja.
0: Ähm, darf ich fragen, was sowas kostet? Also das ist ja auch immer ein Thema, dass, dass oh. solche Reisen ja nicht. Genau, ähm, ich glaube,
2: das ist... Äh, was, also das ist ja immer... Du hast ja verschiedene Anbieter auf der Welt, die sowas machen, weil alleine hingehen ist eigentlich unmöglich. Du, ne? du, du, du
0: kannst ja gar nicht alleine hingehen. ja die nicht. Oder?
2: Genau, ich meine, selbst bei Messner damals, die haben 100 Leute gehabt, die das Zeug reinschleppen. Und du brauchst bisher ja da zwei Monate in einem Ort, den man ja. kaum erreicht. Du brauchst okay. Essen, du brauchst jemanden, der es kocht, du brauchst einen Arzt. Ne, das ist einfach... Unmöglich, das alleine zu machen. Die
0: Kommunikationssachen. Genau. Und allein, dass und du einen Wettebericht hast. Du gehst da nicht halt hin und plötzlich hast du ähm, Wi-Fi. Ja, <lacht> okay,
2: genau. Und da gibt es halt ein paar Anbieter, die es machen. Den Furtenbach aus Innsbruck zum Beispiel. Ähm, dann Summit Climb oder den Adrian Bollinger. Ach so, das ist ein
0: Österreicher, mit dem du dort warst.
2: Furtenbach, Lukas Furtenbach. Genau, mit dem
0: mache ah, ich. die okay. Genau.
2: Und der ist echt ein Top-Anbieter. Ich habe... Und 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 der, was, was habe ich da, das, das weiß ich, nur was quasi jetzt ihm bezahlst, ist so um die, glaube 40 40.000, 45. 45.000 Euro. Ähm, und das bricht sich natürlich runter. Du hast dann wahrscheinlich 10.000, 12, 13. 12.000, 13.000 Euro für die zwei Permits. Und dann bist du natürlich 40 bis 60 Tage an einem mega remote Ort auf der Welt. Das heißt, wenn du das mal runterdividierst, ist das nicht mehr viel pro Tag. Ne? Du brauchst, brauchst pro Tag ja. Essen, du brauchst Gas, du brauchst dann Öl, du brauchst die Zelte, du brauchst einen Arzt, du brauchst einen Koch im Basecamp. Ähm, noch mal jemand, du brauchst die ganzen Port, dass die das rein- und raustragen, hast du Flüge noch. Ne? Ich meine, wenn du zwei Monate in die Schweiz gehst, bist das Geld auch los. Ne? Also außer du bist nur im Campingplatz und kochst Miracle, äh, Miracoli. Heikles,
0: aber, heikles Thema. Heikles Thema. Zwei Monate in der ich, Schweiz.
2: Ist, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> aber du bist einfach in einem sehr remote Ordner. Klar kannst du dann noch, manche machen es ein bisschen billiger, dann hast du vielleicht kein Wi-Fi oder so. ne? Oder äh, Irgendwas ein bisschen anders und hast du ja noch Share noch ein Guide, der mitkommt. Ne? ich meine, buch mal in Zermatt für 60 Tage einen Bergführer. Das kostet mehr als ja. Everest. Ne? und da hast du natürlich auch einen Guide dabei. Also, ne? und so summiert sich das zusammen. Ähm, Aber
0: ich glaube, man, man, man muss immer dran daran denken, dass das einfach, dass das, das natürlich auch was ist, dass die Leute hinsparen ähm, und das machst genau. du. Du machst ja nicht jedes Jahr ak 2 Besteigung, sondern das ist ja, genau. und, und, und viel günstiger Nein, Nein das, mir kommt es auch nicht so teuer vor. Also eine Bekannte, die hat oder wollte die Seven, Summ- ich jetzt geschafft. Ähm, die Seven Summits machen und hat halt ähm, durch Sponsoren etc. einfach darauf hingespart und ähm, geschaut, dass sie das irgendwie unterstützt kriegt und hat einfach mit einer halben Million einmal gerechnet, ähm, damit die sich die Seven Summits ausgehen. Ja, ja genau.
2: Glaube ich auch. Ne? Wenn du dann noch ein paar Helikopter mit reinbaust, damit du Zeit sparst und so, dann bist du bisschen Zapf direkt dabei. Ne? Und ähm, das geht dann ratzfatz. <lacht>
0: Ja. Hm. Ja, und, und wie, wie schaut es aus? Also, die, die wie, wie viel waren, waren heuer oder wie? Man redet ja auch in, von, diesem, von diesem Bergtourismus langsam und ich glaube, Corona hat das Ganze ja nochmal gepusht. Um, und ich, ich habe ja noch dieses Bild von vor zwei, drei, vier Jahren im Kopf: die Schlange auf Mount Everest. Wie, 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 wie geht es dir damit? Wie fühlt sich das an? Wie merkst du davon was? Wie war es am K2? Ja,
2: ich glaube, du merkst, also klar, auf dem Everest sind schon viele, also was heißt viele Leute, da gibt es pro Jahr vielleicht 400 Permits, ne, ich meine, diese, ich habe die so Diskussion natürlich auch mit Bekannten oder Freunden, am oh, Everest so viele Leute und so, ne, aber für, das sind meistens immer die gleichen Leute, die dann auch auf dem Kilimanjaro waren und sich mega dafür feiern, ne, und da gehen halt pro Jahr 20.000 Leute drauf, ne? und da kann man mit Mountainbike
0: rauffahren.
2: Ja, genau, ja. Das Problem an diesen Bergen ist ja nicht, dass du jetzt pro Jahr 5.000 Leute hast. Am, am, am K2 dieses Jahr waren es, glaube ich, bisher so 100, was schon extrem viel ist für den K2. Ja, ähm, äh, Aber das summiert sich halt auf zwei Gipfeltage ja pro Jahr. Also es gibt nicht dieses Jahr es mhm. zwei Tage. Und dann hast du halt am ersten, als wir hoch waren, waren es, glaube 80, was unglaublich viel ist, weil vorher meinte ich ja 500 Besteigungen insgesamt. Und das kommt halt daher, alle Leute warten drei Jahre mit Corona und dann saßen alle Leute zusammen unten, also fünf, sechs Expeditionen, zusammen zwei, drei Wochen bei schlechtem Wetter rum. Und der erste okay. Tag, das war wirklich absurd, das war dann ein Freitag in der Woche, wo der Wetterbericht angezeigt hat, null kmh Wind. Da oben war es so warm, bei Sonne, du kannst die Handschuhe ausziehen. Selbst ohne Sauerstoff. Das ist einfach der perfekte Tag, der im K2 vielleicht alle zehn Jahre vorkommt. Und natürlich nutzt den jeder. Ne? Und na klar sind ein paar Leute unterwegs und hin und wieder wartest du mal auch irgendwo. Aber das ist es nicht so, dass es einen wirklich nervt. Na, weil du kennst auch alle vom Basecamp und also da habe ich schlechtere Erfahrungen, wenn ich jetzt am Samstag die Zugspitze hochrenne, weil da einfach viel mehr Leute sind, die teilweise keine Ahnung haben und sich beschweren, wenn man überholt. Aber ich habe das Gefühl, da ist wirklich oft eine positive Grundstimmung, weil jeder will irgendwie da hoch, man hilft sich gegenseitig. Also das nimmt man nicht so negativ war, wie das auf den Bildern oder in der Presse dann steht. Ja,
1: mhm.
0: ja. jetzt muss ich, ich nochmal kurz deutsch-deutsch, wenn du sagst, du rennst hoch, ist das wieder raufwandern oder ist das dann wirklich laufen, laufen?
2: Ja, ich die, da kann ich schon hochlaufen. Also da also okay. braucht zwei Stunden. Also
0: hochrennen, also ich, ich versuche nur gerade deutsch-deutsch zu lernen.
2: Genau, die kann ich dann hochlaufen, also die kann ich hochjoggen. Ja. Joggen, das ist so okay. Und Rennen? Eine, ähm, ist,
0: ist Rennen, Lauf, Dinge, Laufen, Laufen, Rennen, Gehen? Rennen
2: und Joggen ist das gleiche Wort, aber eigentlich ist Laufen ja auch, ja, du hast schon recht, also ich benutze Laufen auch nicht konsistent. Eigentlich ist Laufen bei mir auch schon Joggen oder Rennen, aber vorher habe ich es benutzt mit Gehen. <lacht> du merkst, als Süddeutscher sind wir okay. auch nicht grammatikalisch die Perfekten.
0: <lacht> okay, perfekt, perfekt. Also es liegt an dir und nicht an mir, das gefällt mir sehr gut. Na ja, okay, ja, wir haben. <lacht> Gut, schnell Thema wechseln. Ähm, Sauerstoff. Du hast vorher gesagt, du bist ohne Sauerstoff gegangen. Ähm, kannst du kurz ein bisschen erklären, was das bedeutet? Warum das eigentlich so Besonderes ist und warum du das machst?
2: Genau, <lacht> okay, also in Summe ist es also deutlich anstrengender und, ähm, und, also jeder kann Bergsteigen, wie er will. Ne? Und ähm, wenn jetzt jemand mit dem E-Mountainbike einen Berg hochfährt, ist das total okay. Ne, genauso, wenn Leute jetzt mit Sauerstoff einen Berg besteigen, das ist total fein. Ne, also also jeder hat ein Recht, am Berg zu sein, und aber ich finde einfach, äh, ich, ohne Sauerstoff diese Berge zu besteigen, ist deutlich spannender, als ohne, äh, also mit, sorry, Everest damals habe ich es auch probiert, aber nicht geschafft, da bin ich dann mit Sauerstoff ab 8, 4, 5 weitergelaufen ähm, und äh, quasi das hat mich ja bis heute noch gewohnt, ja, weil irgendwie findest du irgendwie anders, irgendwie bessere Methode, aber es ist schon deutlich risikoreicher, sage ich mal in Summe von, dass man höhenkrank wird, also ein lungen dem, oder auch unterkühlt, ne? weil in der Höhe ist ja das Problem nicht nur die Kälte, sondern einfach, dass dein Körper keinen Sauerstoff hat, um Wärme zu produzieren. Und es ist einfach, wenn du Sauerstoff benutzt, deutlich äh, besser, dass du keine Fehlungen bekommst. Ja, aber... Ja, und das ist so ein bisschen der Kontext, deshalb machen es eigentlich extrem wenige, die, die ohne gehen, vor allem im K2.
0: Wie, wie ist denn das mit, ähm, genau, mit, mit Erfrierungen? Ähm, also ich ich kenne da nur die Horror-Stories, dass auch ähm, wirklich die bekanntesten aller Bergsteiger kaum mehr Zehen haben oder ja also einfach sehr viel unterwegs ähm, verloren haben. Hast du schon mal so äh, eine Erfrierung gehabt oder, oder in deinem Umfeld?
2: Ich hatte nach dem Everest ein paar kleinere Erfrierungen, so an der Backe und an den Zehen, die aber alle nicht schlimm waren. Einfach nur, weil es quasi über Nacht extrem kalt wurde. Es war super viel Wind auf dem Grat damals und so weiter. Aber jetzt am K2 hatte ich persönlich nichts. Bei unserem Team hatten schon einige was, die auch vom Broad Peak, die an der Wange an der oder an den Fingern blau waren und nichts gespürt haben. Also kleinere Erfrierungen gibt es dann schon oft, die aber oft wieder rausgehen nach einer Weile. Ja, aber solche starken Erfrierungen hast du eigentlich fast nur, wenn urplötzlich schlechtes Wetter kommt und die Leute müssen, sage ich mal, zwei, drei Nächte in einem irgendwo bivakieren oder so oder in einem Zelt auf 8000 Meter bleiben und irgendwann kannst der Körper auch nicht mehr, irgendwann unterkühlst sich dann schon stark und wenn du dann zwei Nächte mhm. da oben schlafen musst, wenn du nicht runterkommst, dann kommt zu solchen Fällen. Aber habe ich von dieses Jahr nichts gehört eigentlich. Am K2 gab es da nichts, ja. Und bei uns nur so ein paar kleinere Sachen,
0: Okay, vor sowas hätte ich glaube ich extrem Angst. Also mir, mir kommt immer vor, wenn ich, wenn ich nur 300 Höhenmeter bei einer Skitour gemacht habe und irgendwo raufgegangen bin und dann kommt ein bisschen ein Wind, dass dann schon alles abgefroren ist. Ja, es, ist, ist auch so. Das, wir, das ist auch
2: die auch. meiste Angst von allen, ne? Das ist echt so. Hm. Vor, allem, vor allem, wenn, wenn ihr der große ja, also abführt, du bist ja Sport machen kaputt oder klettern, ne? So
0: Na eben, eben. Das, das ist das, was ich mir die ganze Zeit denke. Du, du bist dann ja, du hast dann ja wirklich schon eine große. Einschränkung und ähm, Klettern und Co ist dann ziemlich vorbei.
2: Genau, aber naja. es ist ja wirklich naja. eine Kombi, schlechtem Wetter, die Leute drehen nicht um, wenn sie nicht mehr können und bleiben dann da oben. Also ich glaube, wenn man das vernünftig macht und plant und auch irgendwie gewissenhaft dann für die selber dann umdreht oder auch nicht, kannst du das schon einigermaßen minimieren, so ein Risiko.
0: Können wir ähm, auch über das Mentale ein bisschen reden? Also, das ist das, ist das nächste, was mich total fasziniert. Also, ja. du kennst die Statistiken, du weißt, es ist total gefährlich. Du kannst der beste Bergsteiger der Welt sein ähm, und, und es, es kommt halt, so wie beim Lama. Da war ich, super Bergsteiger, super Truppe, aber dann kommt halt eine und du kannst ja, ja. halt nichts dagegen tun und ähm, der Steinschlag. Also, es ist, es ist dann doch halt. Sehr viel außerhalb von deiner Hand. Ähm, Ich meine, wie bereitest du dich erstens mental auf die ganzen Sachen vor und auch dieses in der Höhe? Immer wenn ich in der Höhe war, also also wirklich ab einer gewissen Höhenmeter, ab 4000 Höhenmeter oder so, du, Mhm. es ist jeder Schritt irgendwie so eine kleine Überwindung, also man, 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 Mhm. oder, oder, oder auch beim Klettern oder so, diese Konzentration. Wie, geht es geht's da mit den Sachen? Wie bereitest du dich darauf vor? Und, und, wie war das jetzt auch dorthin fahren und wissen, okay, dass das Risiko da ja doch vielleicht ein bisschen größer ist als bei anderen Touren?
2: Ja, das, ja, ja, das sind, das sind gute Punkte. Ich glaube, ich fangen mal an mit diesem Risikoaspekt. Also der hat, der hat mich irgendwie gar nicht gestört in dem Fall. Kann aber auch nicht so richtig erklären, wieso. Weil zum Beispiel, wenn ich an der Eiger Nordwand zweimal rumgedreht, wäre ich total Angst hatte. Ich habe einfach mich irgendwann so reingesteigert in der Wand, dass irgendwas passieren kann, dass ich nur noch gezittert habe und musste umdrehen. Ja, das ist, also ich kenne, also ich habe das schon auch an manchen Stellen oder auch öfters mal, aber am K2, ich glaube, ich habe mir so lange darüber nachgedacht und so lange darauf vorbereitet, also mental, einfach also über dieses Prozess und so weiter, dass ich da wirklich keiner der Zeit irgendwie Angst hatte. Ja, das war irgendwie, du bist dann so fokussiert auch in so einem Moment, ähm, dass mir das nichts ausgemacht hat. Was aber mental wirklich mühsam war, ist diese ganze, dass du einfach zwei Monate weg bist von zu Hause. Ja, das ist einfach, du bist ja. zwei Monate mit wirklich meistens nicht gutem Essen, ohne frisches Zeug, ganz wenig Internet, du kannst eigentlich kaum mit Leuten sprechen. Ja, du, und du oft ist es abgeschalten mal eine Woche, dann weißt du nicht, kommt jetzt wieder nächste Woche oder bist du vier Wochen auf. Ja? Das ist extrem kalt. Also dieses ganze wenn du nicht kletterst, ist eigentlich mehr belastend als der Kletterpart. Wer das Klettern und das Sport machen, macht eigentlich Spaß. Ja, Auch dieses langsam Gehen, ne, das ist schon nervig, aber irgendwie, wenn du Sportler bist, macht es ja irgendwie Spaß, dich zu quälen. Ne? Das irgendwie ist, gehört ja dazu, zum Prozess. Ne? und Aber alles drumherum ist eigentlich das anstrengend. Also fand ich für mich das mental anstrengend. Ich wollte schon einen Tag drei wollte nach Hause. Diese Rein, dieses Reingehen in diesen Gletscher, das hast so ein Terror. Und dann hat das Militär wieder das Internet abgeschalten gehabt. Das heißt, du warst auf einmal kalter Entzug von allem. Ne? Und du wusstest nicht, bist jetzt vier Wochen lang alleine hier und kannst mit keinem sprechen. Oder geht das übermorgen wieder, dann kannst du mal anrufen und ein bisschen so Gefühle teilen. Ne? Und das ist schon so eine Situation, ähm, die einigermaßen belastend ist. Vor allem, wenn du halt weißt, du, ich weiß nicht, ob es übermorgen was passiert. Vielleicht hat noch mal gerne jemand angerufen und so, ne? Und da wurde ich eigentlich schon Tag 3 dachte ich, ich schalte es nicht aus, ich muss heim. Ja. <lacht> also das vielleicht so zwei in <lacht> hm.
0: Ja, aber ich war total überrascht, dass du Internet dort gehabt hast. Ich habe mir das irgendwie verlassener vorgestellt, aber das es... Internet hat sich eine schon
2: Also ne? hin und wieder, ne? dass es mal so ein bisschen hm. passt und das hilft einem auch extrem. Also ich glaube, bei so Touren, ich meine, jeder hat wahrscheinlich irgendwas, was einen motiviert ne? oder so antreibt. Und für mich ist es, ich, einfach immer so, dass ich mal mit zu Hause schreiben kann, mit Freunden, mal so ein bisschen von der normalen Welt was lesen, ein bisschen nach, Nachrichten lesen, also so einfach ein bisschen den Kopf ein bisschen frei bekommen und nicht nur in diesem Bergding drin sein und nur mit den gleichen Leuten sprechen. Das hilft mir einfach unglaublich. Andere können das vielleicht machen, zwar hier anders, ja. Ähm, aber das ist für mich einfach, wo ich weiß, das motiviert mich. Äh, und das hat mir immer so geholfen, wenn das selbst ein bisschen Edge mal war, alle fünf Tage, dass man mal kurz schreiben konnte: hey, alles klar hier, wie geht's dir? Und so ein bisschen mal die Gefühle teilen. Ne? Hm.
0: Ja, das glaube ich ja. Ja, das hm. ist, hat sich, glaube ich, auch stark verändert in den letzten Jahren. Also, ähm, ja. das war ja früher auch bei den Expeditionen, dass du überhaupt nach Hause telefonieren hättest, können dann alle paar Wochen total schwierig.
2: Ja, Aber natürlich, wenn man auch die Sachen, ich habe dann auch viel gelesen vom Kamerlander jetzt in Messner, als sie da diese Gasherbrunnen-Beschreiter gemacht haben. Die kamen damals, das hört sich ja auch, wenn man das heute so sagt, romantisch an, aber da gibt es auch so Zitate von Kammerlander da kamen die vom Berg runter und die waren beide tagelang einfach so wütend. Die, haben, die wurden anscheinend gefragt, irgendwie, ja geil, mega geil, erstmal über die Schreitung gemacht und ohne Sauerstoff und alles und so. Und die waren anscheinend so aufgeregt und so wütend auf diesen Berg, dass einfach nur noch gehen wollten. Das ist bei denen genauso Klar. gewesen und hat nur noch wahrscheinlich ein bisschen schlimmer weil du wahrscheinlich damals nicht mal deine Gefühle oder nicht mal mit jemandem sprechen konntest, weil du da nur zu viert rumsaßt.
0: Ja, vielen Dank, dass du das alles mit uns teilst, geteilt hast. (lacht) Gibt es von dir über die Bergs auch noch irgendwas, was was du gern unseren Game- und Tech-Zuhörerinnen teilen wollen würdest? Ich glaube,
2: jeder jeder unterschätzt, wie toll das in den Bergen ist. Egal, was er macht. Ich finde es, glaube ich, ich glaube, jeder hat wahrscheinlich sein eigenes Hobby, wo man Spaß macht. Aber ich finde einfach, keine Ahnung, in Natur sein oder in den Bergen sein, ich glaube, da gibt es so viele Möglichkeiten und auch so Sachen, die man immer wieder steigern kann, wo man merkt, oh, das habe ich vor einem Jahr noch nicht geschafft. Und das ist einfach immer wieder so ein neues Erlebnis, wo man wirklich auch, wenn man vor allem mal klettert oder Bergsteigen ist, so völlig quasi im Moment ist, wenn einfach auch nichts passieren darf. Ne? Also wenn ich jetzt joggen gehe, also laufen. Durch, durch an der Isar entlang, dann bin ich natürlich in meinem Kopf dauernd bei der Arbeit, dauernd irgendwo, dauernd, weil natürlich du das Laufen strengt dann ja mental nicht an, ne? aber quasi in den Bergen kannst du nichts anderes denken. Und das finde ich, das kann ich eben nur empfehlen.
0: Mhm. Ja, das, das, das sage ich auch immer voll gerne. Also, wenn, wenn ich Klettern gehe, warum ich das mache, ich, ich, bei mir sonst immer Zirkus im Kopf. Bei mir ist immer Arbeit oder ich hm. keine Ahnung, ich meine, in der Zeiten von einem Krieg und von der Pandemie und keine Ahnung was, der Kopf ist die ganze Zeit voll und das macht keinen ja. Spaß, im Kopf zu sein. Und wenn du aber dann draußen bist und dann kletterst oder irgendwas, musst du dort sein, weil sonst, es geht nicht Kannst anders. Kannst nichts machen.
2: Wenn ja. du da einschenkst, tot. Ja, super. Ja, richtig. Das ist und das ist echt das ist gut formuliert, ja.
0: Danke, 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 dass du dir Zeit genommen hast. Ich, ich muss es trotzdem noch ganz in eine andere Richtung schlagen. Spiele das so kaum oder Oder gibt es da ein paar Spiele vielleicht aus einer Kindheit, die du gerne gehabt hast? Doch, ja, ich habe
2: früher schon noch viel gezockt, aber als jetzt früher war, das war PlayStation 2 noch und so Sachen oder 3 vielleicht. Aber ich glaub, ja, du hast ja mal, mal den
0: Einstieg gemacht mit, okay, du bist genau, 35 Jahre ich jung, damit Schutz man sich gleich alle mehr. schlecht fühlt.
2: Was? Ja, heute mal, ich glaube, aus, aus Selbstschutz nicht mehr. Was hast du denn damals gerne gespielt? doch alles, irgendwelche Ballerspiele, irgendwelche Flugsimulatoren, lauter das Zeug. Und ich wüsste genau, wenn ich jetzt mir eine Playstation 5 kaufe, oder welche ist jetzt? Die 5, ne? Mhm. Oder irgend sowas. Und dann, ich würde nur noch zwei Wochen, glaubt irgendein Spiel zocken. <lacht> und ich zuck immer schon so ganz kurz manchmal. Aber, ja, man kann nicht jedes Hobby machen, ne? Das ist dann... Und dann denke ich mir so, ach, Selbstschutz weiß über dich. <lacht> I
0: have a mission now. Ja, manchmal
2: ist richtig Bock, ja,
0: Aber, naja. Okay, passt. Reden, reden red wir nachher, reden wir nachher. Genau, genau. Cool, cool. Und sonst, ähm, wir wir reden da über Bücher und weil da Thomas gerade nicht zuhört, kann man ganz kurz über, liest du gern und wenn ja, hast du irgendwelche Buchtipps für uns?
2: Ich lese gern, ja, aber ich muss sagen, und das finden die meisten immer sehr langweilig, ich lese fast nur Sachbücher. Businessbücher, Achso, okay. Oder, also, okay. Nein, nicht mal nur Businessbücher, aber so, ich finde immer, also ich kann Romane, finde ich, unentspannt zu lesen, irgendwie tut es mir nicht. Aber ich lese einfach so gerne, keine Ahnung, irgendwelche Sachen, wo man was lernt. Inhaltlich, ich wüsste gar nicht, was es in letzter Zeit irgendwie war, aber quasi irgendwelche psychologischen Sachen oder auch Business-Themen oder irgendwelche Business-Sachen. Und das interessiert mich eigentlich am meisten, wenn ich dann so Sachen... Und aber Romane tue ich mir echt extrem schwierig. Oder ich lese super gerne Zeitung. Also einfach die business teil von der Süddeutschen, da kannst du jeden Tag schon eine Stunde füllen. Und da da komme ich jedes Mal raus und denke mir so, oh, habe ich wieder was gelernt? Ja, und das ist so, das hört sich immer so ein bisschen unspannend an, aber mich tut das irgendwie voll, ja.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Das war total inspirierend und Gratulation nochmal zu deiner Besteigung, dass du es echt beeindruckend kannst. Und gut, dass du gut zurückkommen bist. Ja, hat Spaß gemacht. Cool. Tschüss, bye. so, und hallo Thomas.
1: Ja, ich wurde nur kurzzeitig ausgetauscht, Gott sei Dank. Also, ich dachte mir schon, ich werde abgesetzt, aber wie war's?
0: Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt wisst ihr nicht, warum wir lachen, aber es ist ganz witzig. Ich <lacht> werdet ihr niemals erfahren, warum jetzt gelacht wurde, aber ich finde das mega gut. Den habe ich mir aufgespart. Den habe ich mir aufgespart.
0: Na gut. Thomas, die nächste Frage: Was spielst du gerade?
1: Was spielst du gerade, ich habe Last Epoch zum dritten Mal angefangen. Jetzt was ist wirst das? du dir denken, was soll das sein? Das ist sowas ähnliches wie Pass of Exile und natürlich Diablo und die Early Access läuft schon jahrelang und die letzten zwei Jahre bis pro Jahr probiere ich es einmal. Und es hat jetzt wirklich einen ganz, ganz großen Schritt nach vorne gemacht. Ich. Böse Zungen behaupten, also ich, weil natürlich ein größerer Publisher mit eingestiegen ist und die auch ein bisschen Geld beigesteuert haben und dadurch mit mehr Ressourcen kann man, glaube ich, auch einen schnelleren Schritt nach vorne machen. Ich meine, das kann man sich jetzt, es ist wieder so ein Indie-Projekt gewesen mit mit einer Kickstarter-Kampagne und ein paar Leuten und ja, jetzt kommt ein bisschen Geld dazu, weil es ist jetzt langsam in einem Status, wo es auch fertig wird und das ist echt schon mittlerweile sehr gut geworden, also... Das war die letzten zwei Mal, war ich nicht der Fan davon, habe ich es nach ein paar Stunden abbrechen müssen, weil das Spiel einfach zu schlecht war. Meiner mhm. Meinung nach. Aber jetzt wirkt es schon runder. Also nicht nur grafisch, sondern auch der Spielfluss. Bevor hattest du so abgehackte Animationen und, und, und. Und ja, ist ganz witzig.
0: Wer ist großer Publisher, von dem du redest? Ich meine, die kannst mal denken, aber...
1: Ich glaube, ich, nicht zu 100%, aber ich glaube, es war Tencent, die ist mit 25% oder so eingestiegen. Also die haben sich Anteile geholt. Okay. Und Natürlich dementsprechend Geld beigesteuert und man muss jetzt mal sagen, also für viele, die das nicht sagen, Tencent ist bei sehr vielen Companies mit dabei. Und Pass ja. of Exile zum Beispiel, das ist Grinding Gear Games, da sind die drin. Ich glaube, die bei Valorant sind sie komplett drin. Also da kann man sich eine Liste geben lassen, die sind da schaut man echt mal, wie groß die sind. Ja, Tencent
0: die- ähm, ist, ist auch stark wachsend, das ist ziemlich krasse.
1: Ja, eben mit der Aufkaufpolitik und mit dem Einsteigen. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so die schlechte, die schlechte Methode, wenn du siehst, da ist langsam ein Spiel am fertig werden, hat das Potenzial, weil dann kannst du noch günstiger einsteigen.
0: Ja, aber es ist halt schon extrem. Wenn du jetzt einmal so also einen Überblick verschaffst, wenn's, wenn und dir an die ganzen großen Studios denkst, ähm, wo die schon überall dazu also einkauft worden sind, die ganzen großen Franchise und schon alle, es sind eigentlich nur noch also sehr wenige, die, die sehr viel haben. Und das ist schon ähm, ja, ein bisschen beängstigend zu sehen. Ähm, man
1: ja, weil das Problem ist eben, da geht es dann primär nur ums Geld und dann werden wenig neue Produkte versucht. Ne? Dann versuchen sie, die alten immer weiter laufen zu lassen. Wir möchten keine Namen nennen, FIFA oder sonstige. FIFA ist ein
0: heikles Thema für mich.
1: <lacht> okay, ja, deswegen sage ich ja. Also da gibt es natürlich viele Variationen und so, aber ich versuche ohne negativen Gedanken nach dem Publisher und so weiter ranzugehen. Wir hatten auch damals eine kurze Diskussion noch mit dem Jacobo, Jacobo, wo wir den Namen nicht richtig konnten. Die waren ja auch mit einem Publisher zusammengegangen. Die waren auch, da hatte der Publisher nicht das beste Standing und war eben für, keine Ahnung, Pay to Win und so weiter bekannt. Und das soll es wohl nicht geben. Also ich bin gespannt, wie das Projekt weitergeht. Ja, schauen wir mal am Ende des Tages muss irgendwer auch was bezahlen und was das Problem ist bei diesen ganzen Indie-Spieler ist jetzt falsch, aber bei diesen ganzen Projekten ist, das hat man zum Beispiel auch bei Bulsen gesehen, das muss irgendwann fertig werden, weil irgendwann geht das Geld aus. Wir hatten das schon mal drüber gesprochen bezüglich der Kosten, wie viel es kostet, wenn du ein Spiel um ein halbes Jahr nach hinten schiebst, weil du musst ja die Entwickler trotzdem bezahlen und die ganzen Angestellten und viele können sich das auf eine gewisse Zeit nicht leisten und müssen dann mit dem Produkt online gehen, aber Momentan macht Last Epoch einen guten Eindruck und das soll, glaube ich, nächstes Jahr dann fix released werden. Da kam natürlich wieder mein Einwurf, bitte release das nicht zeitgleich mit Diablo 4, weil dann ist das Spiel instant tot. Weil das ist nämlich genauso ein Produkt. Ist es ähnlich
0: wie, wie Diablo? Genau,
1: es ist okay. ähnlich wie Diablo, also sehr ähnlich. Und wenn Diablo 4 rauskommt, dann brauchst du kurz davor und auch danach nichts releasen, weil... Man kann natürlich die Strategie fahren und sagen, für alle Leute, die enttäuscht sind von Diablo 4, die, die greifen wir ab. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das funktioniert nicht. Hm. Also ein Grund, warum Woolsen damals so funktioniert hat, das erste Monat, und warum die auch so extreme Probleme hatten, war, weil sie zu einer Zeit released haben, wo es nichts anderes zu spielen gab. Dann sind ein paar große Streamer aufgehüpft. Und dann war der komplette, also ich hatte ja Kontakt zu denen, bei 140.000 gleichzeitigen Spieler ist alles gecrashed haben zwei Leute die Datenbank drei Jahre programmiert und dann war alles over. Also die, die mussten dann zurücksetzen, drei Tage offline gehen und, und, und. Also damit ist das Spiel. Also wenn du den Release so hinlegst, ist dein Spiel instant tot. Tja, schade. Joey, was schaust du?
0: Ich warte Zeit dass du mich fragst, was ich spiele.
1: Ach so. Okay. Lieber Joey, <lacht> also schneid das dann bitte richtig hin, nicht, dass mm-hmm, die Leute mm-hmm. glauben, das war jetzt hier so. Joey, was spielst du? Es ist
0: eh schon immer alles so geschnitten, dass du so viel sympathischer wirkst, als das real ist.
1: Und du hast noch kein einziges Video gecuttet. Was? Was? Okay. <lacht> nee, passt. <lacht> pass, 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 pass.
0: <lacht> ist es für dich so schwierig, deine eigenen Videos zu cutten, dass es sympathisch wirkt, oder was?
1: <lacht> Ja.
0: Oh je, nein. Ähm, ich spiele gerade Dreamworld. Rimworld. Kennst du das?
1: Ich überlege It rings a ge- bell. M- Überhaupt keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich ja, schaust gerade
0: irgendwie so. so es, es, es schon mal. Ja,
1: gehabt. ich habe überlegt, ob das ein Spiel ist, was die Community dauernd sagt, du musst das spielen. Aber ich glaube, das, was sie meinen, war Grim Dawn und ich habe die Spiele jetzt verwechselt.
0: Das kann sein. Also Rimworld ist ein Indie-Spiel. Um, es ist, ähm, ja, Simulator, kann man sagen. Also ich bin noch ganz am Anfang, ich kann relativ wenig darüber sagen. Weil Stray habe ich fertig gespielt übrigens. Es ist großartig, bitte spielst du das. Okay, ähm, war
1: das 5, 6, 7 Stunden so irgendwas?
0: Ja, also ich war im Stream so sechs, sieben Stunden. Mhm. Ähm, das waren so zwölf Streams für mich.
1: <lacht> ja, oder 13.
0: Ähm, ja, aber, aber RimWorld... Das ist echt total nett also ich habe es kurz einmal angespielt das ist halt es wird beschrieben als AI powered Story Generator also es geht wirklich darum dass du quasi eine ähm, eine eine es ein spielt in der Zukunft und die also gibt nur noch ein paar wenige Menschen die sind im ganzen Universe ähm, irgendwie verstreut und es ist darum dass du halt dann mit einem Schiff irgendwo landest und dort ein bisschen was aufbauen sollst und es wird halt zufällig da auch irgendwie so eine kleine Story generiert, um, die du dann durchspielst. Also das ist das, was ich jetzt bisher bis erlebt habe. Das Tutorial war echt nett. Okay. Hast also, du mir ja gerade stumm geschalten währenddessen?
1: Nein, ich habe auch eine Nachricht bekommen. Haben.
0: <lacht> okay. <lacht> Na gut, also, also das ist echt, glaube ich, total nett. Also so ein Management-Survival-Game. Okay. Und ja, um, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Spielst du es noch weiter? Ja. Auf jeden Fall, ja. Also ich habe das quasi äh, wirklich nur dieses Tutorial, diesen Start gespielt. Und was ich total spannend finde, ist auch an so einer Spieler, die das eigentlich durch Kickstarter am Anfang ähm, bekannter worden ist und ein bisschen anfangs finanziert worden ist. Und wenn ihr das richtig sehe, ist es hauptsächlich von einer Person also oder zumindest von einem sehr kleinen Team entwickelt worden. Das okay. fasziniert mich halt immer sehr. Also ich bin extrem fasziniert, wenn wenn ein Spiel von 1, zwei, drei oder wirklich sehr, sehr kleinen Teams entwickelt worden ist. Das finde ich schon ziemlich cool. Aber
1: diese Kickstarter-Variante ist sehr gängig, oder? Für so indie spiele schwierig. Oder?
0: Sehr schwierige. schwierig. Okay, also, ich um, dachte,
1: mir, das ist mehr oder weniger alt. Wahrscheinlich gibt es da wenige und die dafür gut bezahlt. Ja, halt es war früher erstens
0: viel leichter, ähm, zweitens, also, inzwischen, also früher waren halt viel weniger, die es probiert haben, dann ist es halt sehr üb- überpopuliert, also populär geworden. Ähm, sehr viele haben wirklich versucht, damit irgendwie Gelder zu verdienen und inzwischen kann man eigentlich nur noch gut äh, das Spiel auf, auf Kickstarter präsentieren, wenn man se- selbst sehr viel Zeit und Anfangsbudget erst einmal reinsteckt, weil sonst geht die ganze Kickstarter also die wollen, die wollen Okay. Naja sicher, du musst du musst schon vorher irgendwelche Inhalte und Videos haben. Du musst die Community irgendwie äh, sehr ja Community-Sache im Grunde. Mm. Also Kickstarter w- würde ich nicht mehr wirklich stark empfehlen, wenn man nicht einen guten Plan hat. Manche machen es teilweise nur, um Publicity zu kriegen. Also okay. die, da geht es gar nicht mehr so, um dass das Geld, was da rauskommt, weil wie gesagt, es kostet an sich normalerweise schon relativ viel, äh, wenn, wenn man die eigenen Chancen erhöhen möchte. Und und dass das dann zumindest irgendwie die Popularität äh, vom Spiel erhöht oder den Bekanntheitsgrad. Okay. Schwieriges Thema, gerade Kickstarter. War war quasi stark verändert.
1: Okay, aber... Liege ich da falsch, war nicht Star Citizen eines der größten Kickstarter-Projekte? Hat die, haben die nicht super viel Geld aus dem gezogen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Weil ich, ich kann mich nämlich war, damals ja.
1: erinnern, weil das ist so: immer wenn es an Spiele und Entwicklungskosten geht, dann muss ich an diesen Raumschaftssimulationen denken, weil das soll ja so teuer bis jetzt schon gewesen Ui, sein. Okay, zwei
0: Millionen. Über zwei Millionen, ja.
1: Okay, also die haben da angefangen, aber es müsste doch schon weit höher sein, aber.
0: Das war, ja. das war 2014 anscheinend. Okay. Ja, wie gesagt, ich mein, es, es sind sehr viele populäre Projekte. Es hilft natürlich, wenn das Spiel oder die Entwickler um das Spiel per se schon bekannt sind vorher. Das hilft ja. natürlich auch. Ähm, weil dann hat man so ein gewisses Level of Trust, wenn du jetzt ja total unbekannt bist mhm. ähm, in der, in der Spieleentwicklerwelt und dann ein Spiel hast, ähm, was vielleicht dann nicht so bekannt ist und du brauchst erst die Gelder, dass du quasi schöne Screenshots produzieren mhm. könntest und Gameplay-Videos, wie möchtest du es dann verkaufen? Einfach nur mit einer schriftlichen Idee und dem, der Signatur ja, verstehe, und vertraut das mir, keinen ich macht das ja. sicher super.
1: Genau, und das eben im Internet, ja, vertraut mir so ähnlich wie im Internet, kommen in die Gruppe, das ist schon schwieriger.
0: Genau, wenn dann Tim Schäfer sagt, hey, aber coole Spieleidee und wir brauchen halt ein bisschen Geld dafür, ähm, natürlich, nur noch, noch nicht, wird das relativ schnell gehen, bis das ähm, gefällt
1: Okay. Spannend.
0: Genau. So, wir haben jetzt noch unsere Playlist zu befüllen. Also du du warst ja so nett und hast jetzt unsere YouTube-Song-Playlist einmal ins Internet äh, gestellt. Ja. Wird es in der Beschreibung vom Podcast geben. Vielleicht. Was hast du (lacht) diese Woche mitgebracht?
1: Ich habe diese Woche mitgebracht... Ich weiß, also wir wissen jetzt nicht mehr, was der andere hat, aber ich fange mal an. Es ist AC/DC mit Back in Black.
0: Das es ist echt nicht so schlimm, wie
1: ich dachte. Es ist sogar eine kleine Story dazu. Okay, jetzt, bitte. jetzt bist du gespannt, ja. Mhm. ACDC ist hier in Graz mal aufgetreten. Das ist ewig lang her. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, eine Karte zu bekommen und ich habe es nicht getan, weil ich irgendwas anderes machen musste. Beziehungsweise dachte, was anderes ist wichtiger und das ist etwas, was ich bis jetzt noch bereue. Ich weiß aber nicht mehr, was es war.
0: Okay. Und das war
1: Dings, also das war eben bei dieser, heißt das Air Power oder so? Oder irgendwo ja, okay, draußen? das war wenn
0: er den Graz, haben so ein Spielberg gespielt.
1: hat. Spielberg, okay. Also, also in der Nähe. Ich... Da warst du?
0: Es war, es war großartig, das kannst jetzt... machen. Ja, net, natürlich, wenn man das warst, verpasst hat, Leute, oh, das Nein, das hatte. muss oh, weh dann. Oh, Mann, oh je.
1: Ja, du warst einer von den 150.000. Okay. <lacht> <lacht> okay. Aber ich glaube eben.
0: Ich glaube, so... da hat groß das Vorband gespielt. Ganz kann sein, ja. dass ihr Sachen aber Vielleicht war ja gar nicht. Vielleicht, ein Konzert, aber ich vielleicht. Also, schon.
1: Und die Message ist, wenn ihr hin und wieder die Möglichkeit habt, auf irgendwelche Konzerte zu gehen, nutzt diese, auch wenn die Tickets, ich glaube, das war schweineteuer, es hat damals 200 Euro gekostet oder so. So, ich und jetzt ja sind wir bei, der, bei, der, bei, der, bei,
0: der, bei dem Thema von vorher. Wie, glücklicherweise sind wir aber bei der Gamescom beim Konzert, oder? Ja. Danke, das,
1: Joey. Das, <lacht> ich werde mich bedanken, wenn ich danach, ja. zwei Tage danach. Gut. Weil vielleicht muss ich erst den Schock verdauen. Ja, ich habe keine Ahnung, aber man sollte mal dafür offen sein. Schauen wir mal. Das ist auf jeden Fall mein Ding. Also, hat dich überrascht? Was hast du mitgebracht?
0: Ich habe Nine Inch Nails, Everyday is Exactly the Same. Das ist einfach eine großartige Band und ein großartiges Lied. Ich finde, das, das, das ist auch was, wo man ewig lupen kann. Und ja, ist, glaube ich, auch bekannt, dass, dass diversen Filmen, ich glaube, was nicht, Im Wanted oder so, der der, gleich gleich das Start-Soundtrack oder so. Aber ja, großartiges großartiges Lied von einer großartigen Band.
1: Okay. Gibst du wirklich so Lieder, die du dann einfach loopst und mal eine Stunde das gleiche Lied läuft?
0: Eine Stunde Tage. Ach, Tage. Nee, das können wir
1: glaube ich so. Also ein bisschen muss das schon abwechseln, weil sonst ist das, glaube ich, zu. Anstrengend.
0: Nein, es ist ist ganz krass. Also, wenn ich ein Lied im Kopf habe, dann gebe ich das wirklich Tage nicht mehr her und dann kann ich das ewig lupen und ja.
1: Okay. Und?
0: Ist das nicht normal?
1: Tage nicht. Also, bei mir so nach einer Stunde, wenn es ein paar Mal das Gleiche gehört hat, dann ja. Ich suche mir gleich so ein 10-Stunden-Mix ist auch schon wieder zu lange. Also, ein bisschen geht, aber tagelang kann ich mir nicht vorstellen. Das okay. kann ich mir nicht vorstellen. Hast du auch einen Buchtipp mitgebracht?
0: Selbstverständlich. Selbstverständlich.
1: Ah, irgendwann wird der Moment kommen, wo du nichts hast.
0: Na ja, na, no, das gibt es nicht. Um, na gut, also kennst du den Film Into the Wild?
1: Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. In die,
0: in die Wildnis.
1: Ja, schon, aber ich. um was geht es da? Reiß mal an.
0: Es um, hat jetzt überhaupt nichts zu tun eigentlich mit dem, was ich als Nächstes okay. sage. Naja, ein bisschen was. Aber es geht um den um, diesen Studenten aus einer wohlhabenden Familie, der irgendwann einfach beschließt, er zielt jetzt irgendwo hin in die Wildnis nach Alaska okay. und reist dann mit seinem, um, ja, reist halt, wandert, fährt mit seinem Bus und und lebt dann einfach nur noch in der Wildnis. Into the wild. Um, okay. Sehr, nee. sehr spannender Film, also die Geschichte eines Aussteigers quasi. Mhm. Ähm, den, die, die Brücke, die ich gerade schlage, ähm, das Buch dazu ähm, ist von einem Reporter namens John Krakauer geschrieben worden. Und das ist der Autor von dem Buch, was ich als Vorschlä- äh, vorstelle. Und das Buch ist eines meiner, ich, ich mag das Buch nicht gerne, es ist eine irrsinnig dramatische ähm, Geschichte, es ist ein Bestseller und heißt Into Thin Air, ähm, eben von John Krakauer und es beschreibt die eher sehr tragische Ereignisse, also reale Ereignisse am Mount Everest. Also nur noch nett, das, das Buch ist also ein bisschen inspiriert von, ähm, von dem, was man heute auch äh, ja einfach, einfach, einfach mit, mit, mit dem Hinweis die die, die die hohen Bergen, die 8000er Berge, es ist eine ganz eigene Art von Berg. Wie, wie, wie kann man das sagen? Ähm, es ist, es ist sehr gefährlich, es gibt sehr viele unerwartete Ereignisse und in dem Buch In Eisige Höhlen, ähm, Into Thin Air, wird halt von diesem tragischen Ereignis, was 1996 am Mount Everest passiert ist, ähm, von John Krakow, der live dabei war, berichtet, dass dann sehr viele Menschen ums Leben kommen. Ähm, es ist auch verfilmt worden, ähm, aber es ist ganz wichtig, glaube ich, um einfach auch zu verstehen, dass, dass das einfach ganz schwierige, ganz gefährliche ähm, Berge sind. Und gerade in dieser Zeit, wo diese ähm, Bergsteigererlebnisse teilweise kommerzialisiert werden, die immer mehr auf den Mount Everest strömen, ähm, ist es, glaube ich, auch manchmal gut zu verstehen, was da dahinter steht. Ähm, also das, das Buch habe ich nicht gern gelesen, habe ich nicht spannend gefunden und habe ich für heute mitgebracht.
1: Okay. Findest Wirst du das gut lesen? Oder schlecht? Nein. Nein kurz und knapp. Also dadurch, dass ich mit Bergsteigen null am Hut habe und für mich ein hoher Berg schon 2000 Meter ist, wo fangt bei dich ein hoher Berg an?
0: Na, naja, das ist komplett unterschiedlich. Also also ähm, Höhe ist ja nicht alles. Also du hast ja auch die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. Also nicht so hoher Berg kann durchaus total spannend
1: sein. Findest du, man sollte das nicht machen? So touristische Touren anbieten auf so gefährliche Gegenden oder zumindest vorher irgendwie Checks machen, um da auszusortieren für die Leute, obwohl das kannst du gar nicht sagen, weil du kannst ja körperlich fit sein und das kann ja trotzdem was sein.
0: Das ist ja der Punkt. Also ähm, du kannst ähm, ganz, ganz viele, ganz gute Bergsteiger sind auch ähm, auf den großen Bergen verunglückt, weil ja, du kannst so viele, zum Beispiel der, der Lama erst vor ein paar Jahren, einer der besten Kletterer, ähm, die wir einfach in der Region es gehabt haben, und ja, dort kommen halt Lawinen, Lawinen, das Wetter kann schnell umschlagen, du bist, du bist also komplett ausgesetzt, es kann dich die Höhenkrankheit treffen. Es sind halt sehr, sehr viele Gefahren, die ja auf dich, ja, die auf dich warten, die nicht berechenbar sind. Aber es ist, ich, mu, ich, mu, ich muss aber ehrlich gesagt sagen, also auch bei, bei mir bei kleineren Touren, also wenn ich jetzt zum Beispiel im, ganz gerne im Winter zum Beispiel Skitouren oder Skiberg steigen, da gehst du halt mit den Schienen auch in den Berg rauf. Und ähm, auch, auch, auch im Winter gibt es Steinschlag und ein paar wenige Meter vor mir ist ein riesiger Stein beim nicht so gefährlichen Berg einfach runterkommen. Und das ist manchmal oft Glückssache, ob du jetzt gerade fünf Sekunden vorher oder fünf Sekunden später gegangen bist. Ja
1: klar, also das ist, ob vielleicht hast du eine Pause länger gemacht oder nicht. Und ja. dann macht das oft den Unterschied. Am ja, Glück gehört da, glaube ich, echt immer auch ein bisschen dazu, ja. Das ist es. So, mit diesem dramatischen Titel zu Ende der Bücher, die ich nicht lesen werde, der auch nicht gelesen wird, aber Dankeschön, dass du die mitgebracht hast. Ähm, haben wir schon mal erwähnt, dass die Tipps auch gesammelt sind irgendwo?
0: Genau, ich habe jetzt ähm, aus Panik auf meiner Webseite auf jpirker.com die Kategorie mit 1.0 Podcast erstellt, wo ich jetzt die Links und die Buchtipps ein bisschen zusammengesammelt habe. Und wir sollten mal darüber nachdenken, ob man mal eine Podcast-Notes-Seite irgendwo posten.
1: Darüber sollten wir mal nachdenken. Kannst du auch die Playlist draufpacken? Weil dann könnten man da auf einen linken.
0: Ja, kann ich auch draufpacken.
1: Da, weil dann sind Buchtipps und Playlist alles mal hier gesammelt als Übergangslösung, bevor wir dann von irgendeinem riesigen Sponsor <lacht> für Bücher, die online verkauft werden. Ich glaube, ich habe es letzte Folge oder vorletzte schon mal gebracht. Amazon dann haben wir da hier keine Probleme mehr. Sehr gut. Ja. Aber die. <lacht> <lacht> so, wir wissen nicht, ob ihr das rausschneidet oder nicht, aber auf jeden Fall danke an unseren Gast. Danke, dass ihr euch die ganze Folge angehört habt. Vergesst bitte nicht, die Folge zu raten. Wir sagen es jetzt wieder am Ende und nicht am Anfang. Vielleicht lernen wir das auch noch irgendwann. Ich weiß nicht, wie viele Folgen das dauern wird, dass wir das mal am Anfang bringen. Und danke auch dir, Joey, für deine Zeit. Und ich sage jetzt mal schon Baba.
0: Baba, tschüss. Viel Spaß bei dem Gamescom-Special nächste Woche.